0: Vai zini, vai esi dzirdējis Jāņa Ivanova sestojieba Latgales simfoniju, lai noder, varbūt neliels stāsts par šī skaņdarba, diezgan dramatisko un neparasto likteni? 1948. gada, 10. februārī, PSRS kompartijas centrāla komiteja nāk klajā ar lēmumu tā devēto Dānova doktrīnu, kurā norādīts uz daudzu padomi komponistu daļerades formālistisko ievirzi. Par savu līdšinējo devumu tiek pelti un nosodīti Šostakovičs, Prokofjevs, Arams Hačetur Jānis, Nikolais Mieskovskis un citi. Formālismu kritiku saņem arī redzamākie savienoto republiku komponisti no latviešu, kā pirmais Jānis Ivanovs. Bargu kritiku izpelnās viņa 5. simfonija un 2. kvartets uz ilgiem gadiem tiek aizliegts šos opusus atskaņot, tiek arī izdzēsti to ieraksti. Ideoloģiski estētiskā prasība skan, nepārprotami, ir jāraksta vienkārša melodiska un tautiska tautas masām saprotama mūzika, kas balstīta uz stingriem sociālistiskā reālīsma pamatiem un pauž optimismu un ticību padomi dzīves gaišajiem ideāliem. Tas bija sākums mākslas politiskai regulēšanai. Staļiniskajā totalitārismā mākslai bija jākļūst par valsts ideoloģijas propagandētāju un apkalpotāju par tās kalponi. Tā bija prasība pēc ērtai ideiskai komunikācijai, pieejamas mūzikas, ko nodrošina teksts vai programma, kā arī ilgstošā tradīcijā izstrādājušās mūzikas paņēmienu stabilās nozīmes, raksta Arnolds Koteņš. Sākās ar publisku kritiku un nosodījumu par lēticīgu iekļūšanu rietumu formalistiski dekadentajos tīklos, bet savās tālākajās konsekvencēs partijas lēmumi noveda pie politiskām tīrīšanām mūzikas iestādēs, pie politiskām prāvām, pie arestiem, represijām. Vadošos padomi komponistus aicina publiski atzīt un nožēlot savus estetiskos nomaldus. Tas jādara arī Jānim Ivanovam. Apspriedēja komponistu savienībā, viņš spiests pazemojoši taisnoties. Mēs, latviešu komponisti, bijām atrauti no krievu mūzikas ilgu laiku, un, kad vēlāk tikām tai klāt, mēs sastapāmies ar tādiem mūzikas dzīves vadoņiem noteicējiem kā Šostakovičs, Prokofievs, Hačeturjānsi. Tie mums pārmeta mūzikas valodas atpalicību, sauc panākt viņus, un daudzienu mums arī rāvāmies viņiem līdzi, atzīšos arī es. Un kādā savā avīža rakstā atroda par liederīgu deklarēta. Padomi radošie mākslinieki grib dot savai tautai nevis traģiskas skumjas, nevis apdziedāt nežēlīgā kara radītās bēdas. Mūsu mūzikā jāskan neapēnotam, optimismam, ko izraisa padomi tautas varonīgais radošais darbs. Šajā situācijā Ivanovs nevēlas kļūt par disidentu vai garīgu emigrantu, nevēlas nokļūt sabiedrības pelākajā zonā, jo viņš pasaulē vairs nav vienas brīvs kā putins viņš saist atbildību par ģimeni, Ivanovs padodas, sper soli atpakaļ, vēlas rast kompromisu. Kā apliecinājumu, gribai laboties Ivanovs sola komponēt līriski, episku, pagalam dziesmotu simfoniju par savu dzimto novadu Latgali. Šis nodoms kompanistam itina, kā pārāk kauls nelauž, gan jo viņa manuskriptu mapē vēl patapušas skicis no 30. gados izsapņotās dzimtenes tēlojuma sērijas, kā turpinājums Rāznai, Latgales Ainavām, padabeš kalnam. Sestā Latgales simfonija, tapusi 1949. gadā, piepilda šķiet visus ideologu sapņus. Šī mūzika ir izteikta melodiska, ar tautas citātiem vai alūzijām dāsni papildināta, fināls pauž nepārprotamu optimismu jaunās dzīves uzvaru. Bet gandarījumu par rezultātu autors nejūt. Simfonija ir vēstures fragmenti, ir tautas dējas skats, ir fanfāras, nāk krievi, ir māršas krievu dziesma. Ir Latgales aizezera balti bērzi. Tas viss tur ir, taču manis paša tur nav. Es it kā stāvu aiz stūra un to visu noskatos. Tā komponists saka jau pēc vairākiem gadiem sarunājoties ar muzikaloģi Visbalītu bērziņu. Tajā pašā 49. gadā simfonija piedzīvo atskaņojums Rīgā, Viļņā, Tallinā, Maskavā, Ļeņingadā, Sočos, Kievā. Drīz vien tā izskana vairākās Varšavas bloka zemēs to iepazīst arī Francijā, Itālijā, Argentīnā, tik lielu auditoriju Ivanova mūzika iekaro pirmoreiz. Pašam to neapzinoties, Ivanovs kļūst par dzimtās Latgales vēstnesi plašā pasaulē. Pēcāk komponists par šo publicitāti ironizē. Pēc Varšavā atskaņotās sestās un septītās simfonijas, poļiem licies, ka viņš es sirm, sveicītis, noapmēram tāds kā Jēkaps Mediņš. Pēc laika biedra domām Ivanovs pret savu sesto jūtas tādu kā greizsirdību, jo kādēļ gan neatskaņo citas viņa simfonijas. Sestajai bijis gauži duāls liktenis. Padomījis gados tā celta debešos un rādīt kā parauks, jau pēc impērijas sabrukšanas, sākot no 90. un pat agrāk, šis opuss kā ideoloģiski nērts darbs no koncerta apritis ticis izņemts, vienreizēm skanējis radio, Arvīts Jansons ar Helsinku orķestri, Ernest Bertovskis ar mūsu pašu simfoniķiem. Un tikai 2016. gadā, godinot īvonovu 110. dzimšanas dienu, Rēzeknes koncertu zālē Gors simfonija atkal izskana. Spēlē jaunu mūziķu sastāvs, Rēzeknes kamerā ar spēkiem no galvaspilsētas. Dirģē gluži jaunais Jānis Stafetskis. Un klausoties, manī ieplūst nopietnas episkas vēstījums, izvērsts un sirsnīgas stāsts par Latgali. Pēc Rīgas ielgušā postmodernā tuksneša jūtu, kā mani piepilda dzīvinošas sulas, kā aizmēžas sīkumi, mēli. Publikā redzu jaunas gaišas sejas, savu Latgales simfoniju šie jaunie ļaudis klausās pirmoreiz. Simfonijas fināls viņiem vairs neasociējas ar sāskanarmijas tā kā tas bija iepriekšējām paudzēm. Nu tā ir vitāla zemes deja ar gavilējošu aicinājumu, posti un saulē celt platgali un simfonijas kulminācija jau patiesībā ir trešā lēnā daļa. Tas ir nācienas pie Latgales Māras, kas trīsējais cēlusies, nu lepni atkal stāva rezeknes vidū Latgales sirdī. Muzikoloģi Ilma Grauzdiņa raksta, arī te izpaužas mākslinieka lielums, radīt šedevru it kā no augšas uztieptos ietveros. Jānim Ivanovam vīvoļa koncertā tāpat sestajā un septītajā simfonijā tas ir izdeviesi jo šo partitūru muzikā ietverts nevis tautiskuma ārējais butaforiskais ietērps, bet izteikta tautas dvēseli.